0: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明，我是居里。居里很久没来了，所以呢，今天就真人很坏，对吧？就赶上了关键的时刻都会出现。那这一期呢，是整个二零一八年的啊，二零一八年可能是最后一次录音，也可能是就最后一期节目吧，应该是会卡在二零一八年的最后一个周六跟大家见
1: 面。所以说，他也知道，就是对吧？可能要是时候出现一下。可见我这个人的重要性，对吧？然后，嗯，至关重要的、嗯、就是历史转折点的这种节目，对吧？都要我来录的。然后，可能我们会宣布一些消息，也可能没有
0: 、啊。没有，没有，不要，不要吓大家，好吧？然后，本来呢。墨尔本这期剧里就应该要来了，因为他也是做过作为一个去过墨尔本的人，对吧？但是放了个鸽子，然后
1: 我没有放墨尔本鸽子。嗯，对
0: 嗯。最屌的就是我们请来了那个 Joanna， 本来以为他是在墨尔本就是留学生活的嘛，然后人家来了坐下来说：“没有啊，我是在悉尼留学生活的，<笑><笑>墨尔本我只去过两天。<笑>”但是反正。因为我相信，就是大家听到我们这个这期节目的时候，墨尔本那期已经听完了。墨尔本那期整体的效果其实还是蛮不错的，对吧？好吧，所以呢，就是重点是剧里说下个礼拜一定补偿你，所以于是这个礼拜呢就他来了。问题是，他来了之后，其他人都没来
1: ，他们回避一下，这种二王不相见，你知道吧？<笑>对吧、啊？所以马大嘴、葛大爷这种就选择回避了，好吧？马大嘴又开始耳鸣了，可能
0: 。啊、嗯，所以呢，今天就是。我和居里两个人，那我和居两个人录什么东西呢？我们就在群里讨论这个事情，对吧？呃，那一天是因为什么事情啊？应该还是讨论未来汽车。先先说未来汽车，就是这么明显的一个移动移动棺材，为什么可以就是得到这么多的关注啊？然后大家就是发表了很多观点嘛，然后这个舆论导向呢就被居里领过去了。居里的意思就是说，这个东西是一个很标准的互联网产品。
1: 对嘛？就是和现在很多电影一回事儿，就是有很多电影现在那种，它制作出来，你去如果真真的当电影去看的话，你发觉它这个东西可能不是不像电影，虽然它是在电影院里面放的，对吧？那很多时候你会需要用这种我们现在说互联网思维去考虑这些问题。就是这个东西做出来之前呢，他是先想好了要放给谁看，对吧？那这些人呢，他本来就不知道什么叫电影的，但是他愿意买单，那没办法，人家有钱。所以说他会定位你这些人的需求，你需要什么剧情，你喜欢哪个明星，对吧？哪些有呃哪些事情有流量，全给你放在店里面，来个大杂烩，到时候就你就会买票。那你不去看没关系，有人去看。其实未来汽车这个思路是一样的，现在什么东西火，什么东西有政策红利，对吧？就赶紧怼上去，大型 SUV 是吧？电动车是吧？新能源这个全给怼上去，现在就造车了呀。为什么说？这一波互联网造车都在中国，最主要的就是中国的车企，它能够通过电动车这个技术来绕开原来的大型车那个燃油机内燃机汽车的那个技术门槛，发动机啊、哎，绕开发动机的技术门槛来造车，它那个东西是可以直接在轮胎上面那个驱动的，<笑>你不需要不需要内燃机，所以说你现在中国人就火了呀，那为什么？呃，国外的车企它在电动车上面没有那么多的优势，主要它还是不相信这个东西能够在现阶段可以给客人和原内燃机汽车一样的体验。但中国人无所谓啊，反正我内燃机也造不好，嗯，对吧？然后那
0: 这就是一个讨论的开始。于是呢，大家听下去啊，这个当中其实是有很强的一个逻辑关系的，嗯。<笑>然后我就说了。就是像这种先定位他的目标顾客，然后去做一款产品出来。我一下子想到两件东西，一个呢是叫八八四八，一个叫小罐茶。八八四八什么东西，我还真的不是很熟。八八四八是一款手机
1: 。哦哦，对对，你发过图了，对吧？我给忘
0: 了。八八四八是一款手机，就是那个样子之土，就是作为年轻人是绝对不会买的。土出天际。<笑>然后请那个中国著名土锤企业家王石，是吧？这个名字也很土。<笑>王石作为那个代言人，然后八八四八这个东西的那个寓意在哪里呢？就是珠穆朗玛峰嘛
1: 。我跟你说，你知道啊，王石和孙红雷的代言的区别在什么？<咳>就是孙红雷的这帮用户他买不起八八四八的手机，嗯，但是王石不一样
0: ，就是王石的降配版
1: 嘛，对对吧？嗯，好了，你不要再说了。<笑>然后小罐茶是什么东西？你们知道吧？小罐茶太凶了，我看了那个价格，我惊呆了，哎。
0: 就是很多我们的听众啊，如果你常年在国内搭航班的话，这两样东西你肯定是很熟悉的。为什么？因为国内的这种土权航空公司的这种，就是机上杂志上面，跟候机大厅的这种广告牌，跟候机大厅这种宣传册都会有这两样产品。关键是这两样产品的那个背后的这个怎么讲？企业家也是一个很有名的中国企业家，对吧？然后。他在我们很小的时候还造过一款风靡全中国的明星产品，明星产品对吧？然后明星到葛大爷说小时候也被这个东西破坏过，我这个东西叫什么呢？叫贝贝夹，太屌！哎，贝贝夹就是通过一个背带，就是希望矫正你的这个身体的姿势方面的问题，对吧？体态体态的问题。当然，其实如果你就是有过这样的一个，比如说，嗯、呃，怎么讲？就是康复学啊，或者是其他的这种知识背景的话，你会知道，其实这很大程度还是跟你肩膀、跟你背部的肌肉有关，可能是力量的不足或者其他的原因，就造成你会后背，造成你会比如说啊、呃，你的脖子会前倾，对吧？对，其实都是可以通过矫正跟力量训练去恢复的，而不是通过这个东西。但不重要，不重要，重要的是什么呢？就是在这期的讨论当中，那聊着聊着之后，我们就说，问居里，那下个礼拜你过来，我们录个什么东西？对吧？助理就说：“那这样吧，我们录个开心点的事情，对我也不知道为什么他要说要录个开心点的事情，因为一般来说，你说这句话的背后的潜台词是什么？说了很多就是负能量的东西。哎，说那咱们说点开心的事情，对吧？一般是这样的一个逻辑。对，所以我也不知道为什么，就今天也想问一下，对吧？为什么说想要就是来讲个开心的事情？呃。”因为我觉得二
1: 零一八年还是挺挺开心的啊、呃，这一点就是这也是为什么说今天只有我们两个人对,对，然后一说什么开心点事情，群里马上那帮人就没声音了。没有是这样，就是具
0: 体说，那我们录个开心的事情吧，对吧？然后那我就说，哎，可以啊。然后葛大
1: 爷肯定第一个说啊，我不来了，我没开心的事。他每年都这样，去年跟他说啊，有什么开心的事可以说啊？没有，没有，没有。
0: 就我说，那反正也是今年最后一期了，我们就不如这样，就每个人说一说今年自己特别开心的事情，对吧？多好，
1: 对吧？嗯、
0: 非常的这种那个春节联欢晚会的这种格调已经出来了，对吧？很好的事情。好了，群里帮我一起开始，以葛大爷为首，葛大爷、马大嘴、小阮，嗯，对吧？然后说没有开心的
1: 事情，对吧？小阮他,他他妈没有开心事，他从上一家公司离职，拿了啊十万块钱的分手费，连税都不用交。<笑>他不开心，我不知道谁会谁能开心，啊、
0: 呃，不重要，好吧，就不重要。啊、然后那个还有谁啊？两个两个女孩子嘛，都说什么班次班次那个班次那个排不上，对吧对？没法来，对吧？嗯，反正原因我们都知道，就不说了。对，然后老张特别坏，老张说，
1: 老张先先说了一句话，哎、好像有题
0: 材、啊，对吧？然后老张先报了自己几件比较开心的事情，嗯，然后最后来了句，我那天有事情。哎，意思就是你们帮
1: 我说一说，对，对就是没来，但是要凑个份子，烩
0: 面菜，<笑>很坏，很坏，好<笑>吧、嗯？所以就是，反正还有就龙哥，梦龙，梦龙从头到尾就没有说过话。隔了三天之后，等这个话题已经彻底凉掉了、冰冻的时候，嗯、他出来讲一点这种无关紧要的事情
1: 、嗯，对，对吧？所以就，所以就是只有我和居里两个人了。梦龙这逼平时不是不看微信的。他是有选择性的。嗯，那天我帮他买了那个打折的衣服，给他送过去，跟他要钱的时候，他还是回的。<笑>但平时群里面东西，他就假装没看到。嗯、啊很，很坏！这种人自控能力还是蛮强的，
0: <笑>真的很坏，对吧？嗯、所以呢，就是花了十分钟啊，简单的解释一下，就是年底的嘛，大家还是希望说可以开心一下，然后也是借这个机会，很快的回顾回顾啊、呃，我们整个节目，包括。就因为今天来到现场只有我和距离嘛，那这也只能我和距离两个人简单的来，对吧？总结回顾一下整个二零一八年，然后对明年的一些事情的安排也在这边借这个机会跟大家做一个通报，好吧？所以呢，就还是先从节目开始。那我们这个节目一五年做到一八年，嗯，一八年差不多其实第三个完整的年头做下来，那。一共呢是播出了48期节目，但录应该录的更多，好吧？播了48期，但很多人就会讲说，一年不是52周嘛，你们按照每周六来更新，当中也没有开过天窗的情况下，为什么是48期？一开始我也觉得有,有
1: ,有这么严谨的客人啊啊，有这么严谨的听众啊？你
0: 你不知道的对吧？你不知道的,、嗯知道的因，因为一开始我在上的时候，我也有这个问题，哎呀，为什么会少掉四期？后来我想起来了，就去年春节的时候，我们休了个假嘛，不是从。二月十号，就春节前的一个周六播完一期节目之后，整整就停播了四周，作为一个啊冬歇期回血，哎回血，好吧，所以说正好五十二点四，四十八，四十八期，一期都没有欠下大家，好吧，完整的播出来了。那在这四十八期当中，第一期是那个《夜之三部曲》的最后一集《梦境》，这个我觉得是非常非常让我惊讶的一点，因为我一直觉得说。录《夜之三部曲》好像也就是上两个月的事情，但居然已经整整一年过去了。然后，一八年的第一期梦境嘛，对吧？也是剧里是有来参与的。然后一八年的最后一期他也来了，所以这个人真的是
1: 不是？我跟你说<笑>、啊，惊讶这件事情，嗯，有时候我明年三十岁，对吧？嗯，为什么我一点都不惊讶呢？嗯，因为我已经习惯了时间的加速度了。哦、嗯，好的，嗯，<笑>对，到你三十岁的时候，你你也会慢慢习惯这种。加速加速向前的那种时
0: 间你，你有没有就是可不可以举一个更具体的例子，让大家都明白就是这种加速度之快大概是什么样的感觉
1: ？呃，你小时候有没有过暑假？哦，你不要再，好了，你不要再说了、啊，我已经明白了，你不要再说了。一般呃，过暑假过到后半段的时候，会有一种体验，就是又想回学校上学，因为暑假实在太无聊了。到后半段的时候，我不知道你有没有这种体验。我小时候是这样的。然后呢？然后呢？你想说？然后，然后你，当然，你三十岁以后，这个两个月根本就来不及，像暑假这样一个时间长度，根本就来不及你去思考什么无聊不无聊。嗯。就一眨眼就过去了。嗯。就是，呃，有可能你现在是时间是按一个季度一个季度过的，然后可能再过两年就是按半年半年过。然后可能一个月都不知道怎么回事，然、啊、后又发工资了，然后刚刚发现发工资了，可能下一次发工资又又是下个礼拜了，就是时间真的是过得很快
0: ，若有所思，对吧？对，大家听完了剧里话都若有所思，好吧？所以这就是啊、呃，怎么说呢？就是第一期的这个节目，反正因为我我在做这个节目之前也就快速的翻了一翻，所以当时觉得还是真的是挺惊讶的。那在这四十八期节目当中。嗯，有这么几期的播放量呢，就是我们可以观察到的播放量比较高的几期，给大家报一报，好吧？首先比较高的，最高的是那个《首尔五日思考》，挺奇怪的，这期节目不知道为什么会有，就是在目前可被观测到最高的一个播放量，差不多在励志上是在三千一左右。然后呢，紧接着跟它比较接近的就是，嗯、呃，《中年危机》一第一百五十期，《中年危机》。然后中国的零售业态的观察差不多都在 2,500 左右，那后面一点的话，基本上就是女权2两0一，两期西班牙都在 2,000 以上，然后还有就是 AMA，AMA AMA, 互动问答就是三三啊对三周年吧，应该是三周年的时候互动问答也在 2,000 以上，其他的其实还有很多期都在接近 2,000 左右，所以这个大概是我们整个2018年的这个头部节目。头部节目，我不知道这个说法，大家知道吗、嗯
1: ？头部，嗯，我觉得我再做下去的话，我们可能在播客界也要做成一个头部品牌了。嗯啊，因为你去看一看，能够坚持做三年的、嗯，不管盈利不盈利的，嗯、反正不多了。嗯,嗯啊
0: ，好吧，所以接下来就其实，在 AMA 的时候也跟大家提到过这个事情嘛，说以后的规划是什么样子。那当时我是说希望。先把整个二零一八年做下来，那目前放在今天，对吧？今天是十二月十九号，那放在今天来看，应该是没问题的，好吧？哪怕就是后面两个礼拜都不露营，那基本上整个二零一八年可以整个拼凑过去了，可以到这样的一个程度，好吧？所以说呢，就是啊、呃，怎么讲？我自己的感觉。就像前面剧里说的一样，就是时间的加速度是这么讲啊？对，时间的加速度吧，可能是这样子的。就是今年一个礼拜一个礼拜这样去过，还是很快的。但我自己有一个比较明显的一个观感，可能其他人不一定会有。为什么这么说呢？就是很多人他参加的这个频率，可能不是每个礼拜，或者说不是每次录赢，对吧？所以他可能。比如说两三期来一次，甚至更久来一次，那这一次对于他来讲，整个的新鲜度也好，整个的参与度也好，肯定还是相对比较高的。那我可能每个每次录音都在这边看，我的一个比较明显的感觉就是什么呢？就是我们以前录节目，更多的时候就是大家坐下来还可以先闲扯一下，相对比较轻松，可以吃个东西或者怎么样的，然后再开始。但整个今年的话，基本上到了今年，特别是到了今年可能后半段之后，比较明显的感觉就是，饭都不吃了，然后来了就坐下来就直接弄，弄完之后就直接要打车要走
1: 。把<笑>、啊、我有画面了<笑>啊，知道吧？就是
0: 就是一般就是下午可能三四点钟在群里问啊，晚上吃什么？要不要一起吃一点？然后都说啊，不吃了，不吃了。对吧？有有有胃口不好的原因，对吧？也有各种各样，比如说身体疾病啊、呃，生病也有。有一些，有些根本就时间的问题啊。因为如果再要吃，可能开工就要八九点、九十点，这个就不太现实了。就是很多次，我不知道你们有没有印象，比如说这种话，一般老张讲的比较多，说什么啊，我过来跟弟兄们，对吧，碰碰头，哎<笑>、呃，对吧？露、嗯、点什么不重要，就就这种意识形态的话。那，那就是我我的问题就是，那现在这个东西，这个录节目，这个动作本身的这个作用，对于所有录节目的人来说，还有没有这么明显，对吧？这个这个问题，我当时也是抛给过啊、呃、一些人，对吧？像比如说，我可以跟大家分享，反正今天他们都不在，就我跟距里对吧？葛大爷，葛大爷基本上就是也是那个玩命玩命那个、啊、完成任务的这种节奏、
1: 嗯，
0: 就基本上就是他现在一般会在他的办公室里跟我们录音。他不会回家录音的，因为家里的话，就是第一小孩吵，第二那个什么 WiFi 信号不好，干嘛？反正总之理由很多。对对吧？
1: 老婆眼神也不太好
0: 。哎，透透哎，就是镜子透过镜子里可以看到老婆的什么眼神的鱼角重。对、哎、对吧？就我们不知道，我们没有看到过老葛大娘的眼神，好吧？反正都是葛大爷自己在讲。反正他一般会在他的办公室里给我们录音。那在办公室里嘛，一般同事下班六点半，那六点四十五分清个场。有时候我们就七点七点一个开始，对吧？就看到整个整个他的那个办公室，就看到他的那个办公室天花板的那个那个、那个、那个幕布墙，然后他就在那边跟我录。所以他其实很多时候也是基本上很很要抓紧时间，有很多时候就是不吃饭也是因为要为了他。就比如说好几次，我就跟 Charles 解释嘛，我说我们先不要吃吃东西，对吧？你先随便吃一点，我们先跟葛大爷录完，让他可以先回家。八点结束的，我们再去吃，对。大概就是这个样子。那对于，比如说，嗯，马拉嘴来说，其实情况也是很类似的，对吧？他有时候七点下班，七点半下班过来，基本上他一般老时间。所谓老时间，就七点四十五，七点半到七点四十五到。然后很快，因为他来的话，他他一来，对吧？鞋子换好，对吧？摸两下狗，然后进了房间就直接不跟你说话，就开始搭设备。<笑>就把设备设备搭出来，<笑>然后
1: 就意思说你快点弄了，快点弄，我已经准备好了。啊<笑>啊、哎
0: 哎嗯，有时候也没有这么急，但是他,他基是<笑>他基本上就是会做这个动作。有些人来了之后不知所措，对吧？在房间里转一转，嗯、也不知道要去要去拿一个东西或者怎么样的。然后对吧？冰箱门一开，拿一瓶东西，然后就瘫坐在那里。然后哎，手机台子上一飞，啊，然后叹口气，基本上就开始弄。就基本上我不知道，就是以前你有没有你们有没有看过那种那种那种。那种那种就九十年代的电影，九十年代很多的时候还有电台，知道吧？嗯，有时候电台的 DJ 有什么请到什么这种明星过来采访，就基本上就那种态度，明明星明星上通告
1: 啊、哦，明星、哦、对对对通
0: 通告来了，对吧？那个助手外面盒饭你买好了，先不吃，先不吃，先录，对吧？录完之后他妈哎，盒饭就放着玩，给那个兄弟们吃，我先走了，赶下一趴
1: ，就这种感觉。这种应该当红的那种，哎，是当红通告很多的那种，是的呀，是的呀、嗯，对吧
0: ？大家就是这种心态。就就同样的问题，我也问。问过那个两个女生嘛？阿、啊、对于阿祖来说，很多时候就到这里，就是跟大家一起吃个饭、喝个东西，还是蛮开心的。拓跋也是一样，对吧？那我也问他们，我说相比以前，我说我觉得以前我们还是有，真的是借这个机会，大家可以坐下来，就是聊聊一下，互通有无一下，然后再开始录一期节目。那现在会不会感觉就是很很紧凑？大家都像在完成任务一样，就这、是、种。他他觉得他还好。那我说这个东西对你来说还有乐趣啊，对吧？因为有很多时候我也会对吧？希望说大家如果觉得都没有乐趣了，那可能我们就要在合适的时间再考虑一下这个事情要不要继续做下去，对吧？那马大嘴他现在讲，他自己讲啊，这个东西觉得他是觉得啊、呃，他还他还是要做偶像，对吧？有有热情，有他有他也有偶像的这个包袱，对吧？嗯、希望继续做偶像。所谓做偶像，不是说真的他有多少粉丝，而是说他希望还是说有一个地方来散播他的那个歪理邪说。原话就是这样的、嗯嗯。他我要有一个地方散播我的歪理邪说的。嗯，那这个这个回声海南对于他来说肯定是他的一个
1: 对吧？最博客界的这个广播界的梵高，呃，<笑>死了以后节目被人家挖出来，然后广为传送，嗯、广为传送，对吧？嗯
0: ，基本上跟罗永浩当时蛮像的，对吧？教书的时候没红，嗯、后面红了。然后葛戴也跟葛戴跟我很多次有过，啊、呃。线下的讨论就是觉得说他妈的搞不下去了，很多时候，当然很多时候他也把很大的压力归归归结他他自己身上，他觉得说哎呀没有没有呃尽很多的力，没有提供很多的支持，对吧？然后点子
1: 上也没有出很多，对吧？就是会在葛大爷嘴巴里面没有事情是搞得下去的，<笑>从中国经济啊到人类文明没有是搞得下去的，所以说你们习惯就好
0: 。哎，我今天看了一个。你讲到这个，我想想起来，今天看了一个谁发东西啊？是就是号称是钱钟书讲的，但不知道是不是真的。嗯，大体上的意思就是说，人只分两种，然后就是说怎么去判断这两种人呢？就是一串葡萄拎起来，一种人他会先挑所有好的吃，嗯，所以他每一颗吃的都是这串葡萄里最好的那颗，
1: 嗯
0: 。另一种人呢，他是会把好的留留到最后，嗯。然后就是这段话的大意呢，就是。一种人他是所谓相对的呃积极的人、嗯，一种是所谓相对悲观的人。然后他说，所谓积极的那些人，他有的只有回忆；就所谓悲观的那些人呢，则拥有希望。呃，这个<笑>这个那、no, 我道理是有的，我不去评判这句话。那、嗯、就按照你这个说法，葛大爷应该是属于后者
1: 。葛大爷这种人，我觉得。因为你们不知道你们看过一本书没有，就是还蛮有名的，就叫《少有人走的路》。你没看过，就是讲人他的什么叫成熟，嗯，对吧？当中有很重要一点的成熟的标准呢，就是这个人他呃懂得延迟享受。啊，对，所谓这点也是延迟享受嘛，对吧？对，呃，但是呢，呃，我觉得就是所有的事情。到就是这种理论啊，到最后还是讲一个平衡。嗯，就是你要是如果像水葡萄这种，你延迟享受，如果做的过分了，那你永远都是吃烂的。嗯，因为等你吃到好的了，那个好的也烂掉了，对吧？还是要把握一个度。但这，但是我觉得他有这种延迟享受的这种意识的时候，他、嗯、已经比原来的那种呃，靠本能去。做事情的人已经上了一个台阶了、嗯，那只不过他再往上走的时候，他就要去把握那个度，嗯，该享受的时候就要享受，在,在这种做一段性付出了以后，要阶段性的去兑现一部分。嗯，我觉得这个还是很重要的
0: ，阶段性的变现。对，对这句话我一直讲
1: 。葛大爷可能呢，就是属于那种呃，他自己变现了一部分呢，他没意识到。哎，这哎，对吧？你说，哎，对吧？他现在结了婚了，小孩也有了，对吧？你按理说，如果从表面来看，对吧？那不应该有那么多负能量，对吧？嗯、他可能是那个享受了那个感感官有点,问题有点问题，可以去看一下，<笑>就可以去看一下。就是那个接触器灵敏度不高，对，灵敏度不高，<笑>也有可能年轻的时候太浪了，哦，开关搞坏了，对，对就是跟那个。胰岛素抵抗一样，你知道浓度太高了。现在就你基本上没有用，现在的这种幸福感对他来说没有用。我，不敢想象，不敢想象，好吧。所以大
0: 概就是我们几个人的一个心态。那今天居里在这里，这个问题也想问一下居里，对吧？就你是怎么看这个事情的，对吧？这个还还二零一九年还要不要录下去？还要怎么样录下去？对吧
1: ？我觉得，嗯，那个就说到我。前两天碰到跟一个老朋友见面，这这朋友呢最近在做外卖，你知道吗？<笑>就是大家知道啊，就是如果你现在想呃加入这个外卖行业呢，首先啊，我劝，首先我先把观点放这里，就是劝大家不要进入这个行业、嗯。但是如果你实在想进入的呢，那我告诉你，其实也很简单，你就找那些餐饮集团他们的旗下的外卖品牌去加盟就可以了。然后，那我那朋友呢？大概是在半年多前就加盟了一个呃外卖店，然后自己去找了选址，然后开店、招人、做运营，做起来以后，现在差不多有半年多。他现在正在度过他的那个呃店的第一个冬天嘛。然后这哥们他跟我分享了一个数据，就是说他去入住的那个商场，就是像一个美食城一样的那种商场，里面全是那种呃呃店铺，就是饮餐饮店铺。大多数都是做外卖的。他说他进去到现在大概半年多，所有的店铺基本上百分之九十都已经换过一遍了、嗯，都已经倒了，重新开了，然后又有不断的有人投身进来，有的店铺一个租铺位已经换了两家人家了
0: 。嗯
1: ，然后他是唯一或者说最多可能也就最多一两三家是能从他进来的那段时间坚持到现在的。所以说，在外卖平台上面，呃。那个饿了么还有美团，现在两个比较大的，就是他是属于头部商家，你敢想象啊？头部商家，然后最最关键的一个事实，我现在说了啊，就是他作为饿了么的头部商家，他现在是不赚钱的，嗯，打平、就是、对，呃，就是每个月的运营能打平，但之前的前前期投资到还没到现在还没有收回来，呃，所以说呢，就是我就想，就反观用这个例子啊，去。对照我们的节目来看一下呢，很有可能我们在一个可预见的未来，未来当中，它是我们是可能会成为播客界的一个头部节目的，因为没死，对，因为没死、嗯，对吧？所以说，既然已经做了四年了，快，嗯，那不如就再做下去，嗯，对吧？万一有机会。嗯<笑>不要再讲了，很可怕，对吧？讲到万一这种事情，我觉得很可怕了。嗯，还有一个重要一点呢，就是，呃，像我现在来的比较少，嗯，但是呢，我这个人平时呢，也没有说是我不来的时候我搓麻将去了，嗯、对吧<笑>对对对？那个我也积累了很多这种啊、呃、认知的那个深浓度，对吧、嗯？可以在当中发挥一下。有一点就是很重要，我觉得就是你有很多想法，嗯，呃。但只是想法，嗯、但是你如果不把它用语言表达出来以后、嗯，你的想法本身也会升级一次，嗯、就是它会更成熟。你在说的时候，哎呦我操，我本来想的这个是通的，现在说出来好像这个不是一回事儿、嗯。然后，但也有可能越吹越好啊，对，就是吹牛逼，有可能也越吹越好。嗯、这个这个事情我是有有感触的，是这样的，确实是这样，这个是需要刻意练习的。嗯、那我觉得。对于吹牛逼这件事情，我们这个节目是一个很好的一个刻意练习的平台。啊、
0: 嗯,嗯，对，所以我觉得马大队的想法也是这样嘛，对吧？需要一个散播他万力学说的地方
1: 对吧。啊，对，就可能未来我们的目标就是也很明确，一个是不断的刻意练习自己的吹牛逼技能，还有一个就是争取能通过拖时间把我们节目做成一个头部节目。嗯、对，就是把竞争对手先拖死。对
0: ，就有一天荔枝发现，操！都死光了，然后一看这个博客，二零一五年注册到现在，对啊、他妈还活着。然后一看荔枝，一看我也活
1: 着，还拿了一笔新的投资
0: ，<笑>对吧、啊？然后看他每个礼拜六还在更新，嗯、对吧、啊？然后赶紧联系了一下我们，嗯、因为我们我现在就是有时候去什么申请一下什么荔枝的认证嘛，基本上就是石沉大海，鸟无音讯，嗯、大概就这种意思。对，其他的这种平台，有可能
1: 我们有一天把荔枝也拖死掉，我<笑>
0: 操、嗯，挺可怕的，挺
1: 可怕的。好吧，所以这个是
0: 前半段吧，前半段的一些就是关于这个节目上的一些思考，好吧。然后我们先简单进首歌休息一下。现在下半段呢就是轻松一点，下半段相对轻松一点，我会具体讲一讲我们两个人个人的一个整个二零一八年的一个情况吧，好吧。嗯，可以从业余爱好啊，从工作啊，从生活的角度来看一看这一年的一个，比如说印象比较深或者是有变化的地方。好吧，我们先进首歌休息一下。大家好，下半场回来我们继续啊。那，嗯、呃，下半场更多呢，就是想跟距离两个人聊一聊，呃，我们两个人自己吧，做一个小小的总结。因为之前也没有跟他对过答案，嗯、完全是怎么讲，这个现场版，好吧。所以就是一会儿他答了什么东西，如果大家觉得很奇怪，不要怪我
1: ，好吧？对，就没有
0: 发言稿的，嗯、没有发言稿，就是。当然，我们列了几个小的点啊，以防就是两个人没有、嗯、没有边际的聊下去。所以说，我们会可能还是先讲讲，就是整个二零一八年觉得看下来印象特别深的电影
1: 。对，嗯，我先说吗？好呀，你先说。啊、呃，我今年我说实话，嗯、呃，几乎没怎么看电影啊、呃，因为这个。现在电影我不怎么看得进去，然后实在是有人推荐，或者像我老婆这种人拿枪逼着我，<笑>我可能看一下，嗯，勉为其难看一下。然后我印象比较深的电影两部，一部是呃台湾的电影叫《大佛普拉斯》，应该是明年会台湾会选他去角逐奥斯卡最佳外语片，嗯，呃。第二部就是今年的奥斯卡的，应该是比较大的赢家，就是三块王牌。然后我们在之前节目里面应该也提到过，嗯，还有的其他的电影我都记不起来看过什么电影，嗯啊，对吧？你们不要跟我说什么我不是要神那种什么东西乱七八糟的，这种电影我都没时间去看，嗯啊，所以说啊，反正都是我个人的想法，不一定对，嗯。
0: 那个大佛普拉斯，你是跟我们推荐过的吗？这个电影你觉得好在哪里啊？因
1: 为你推
0: 荐完之后，呃、说实话，我就今年我们都是就电影可能还看的多一点，就我们以往肯定还啊、呃，比如说看很多的美剧嘛。嗯、今年美剧真的是就是追的剧是一部都没有追过。嗯。就是事后补作业呢，把那个《西部世界》第二季补掉了。嗯。好了，没了，极限了，就是电影呢，就是具体推荐我们看那个大佛普拉斯。说实话，到现在也还没看。
1: 那如果我推荐两部电影，那当中你只能选一部看的话，我还是推荐你看大《大、嗯、plus。因为这个电影的话，它的拍摄的这个语言、电影语言和它的技法，真的是相对来说，在国内电影里面是非常前沿的。而且这部电影不无聊，我没有推荐你们去看那种什么贾樟柯那种乱七八糟的，嗯、或者现在店内国内有很多伪贾樟柯啊，那种《江儿女》对那种东西。呃，我是个人，我是介于这种艺术电影和商业电影之间的一个欣赏趣味，就是你不能让我觉得太无聊，但是呢，你又不能让我觉得太 low， 对吧？嗯、呃，差不多。大卫·普拉斯的话，呃，当中的很多的电影的手法让我非常的呃感觉印象深刻。第二的，他是描写呃社会底层的人。的一种生活状态、嗯，包括他们的各种困境，以及他们自己如何呃去处理的一个方式。嗯，然后我觉得这是有一定的社会意义和价值的。然后他也没有过度的去，比如说丑化或者美化他，相对比较中立的那种感觉，
0: 就是把它播出来了
1: 。对，嗯。然后我觉得第三点就是，因为我去年也去过台湾嘛。他这个地方对台湾的描写，他是台湾人自己写台湾，对吧？呃，就是非常有趣，非常有趣，就是他把那些台湾本土的那些很很土很俗的一些风俗习惯，然后用一种非常诙谐的方法来表达出来。我觉得是一种比较呃正面，但是又不失一种公正的一种，怎么说？没有去粉饰它，嗯。但是也没有说觉得让人觉得很太贬低、很严肃。嗯，对，就是那样。好呀，哦、嗯啊，当中还有他的音电影音乐非常棒。嗯，对，是台湾本土的一个独立音乐人，叫林生祥。嗯，他是为电影写了整部的，就是原声。嗯，
0: 然
1: 就,就
0: 包括我们现在这一期用的这个背景音乐也是的。对，对这个背景音乐的名字还蛮
1: 有意思的。嗯，呃。我们节目介绍呃结束的时候来说,、哦、来说，最后最后讲最后讲，好,好,好作为结尾，我觉得还可以。
0: 好的，没有问题，好吧？那我今年其实我看的电影的那个数量肯定还是很多的，就基本上所有一线的这种爆米花电影，我肯定全看了，除了毒液，就毒液可能是一条那个基准线，就低于这个的肯定就没有看了
1: 。你可能说的很多电影在呃。现在一线上映，可能票房也很好，大家口碑也还可以，然后热度也蛮高的。有很多可能我连听都没听到过，因为我今年可能基本上对电影这个一块基本上就没有关注过。嗯
0: ，就比如说《海王》《毒液》，基本上就是两条基准线，就不能比这个再低了、嗯。
1: 我现在基本上唯一了解电影的渠道就是反派影评，反派影评啊、嗯
0: 。然后啊、呃，但比如说这两部为什么呢？因为基于我的这个判断，按照这个。这个卡斯的阵容，包括这个投资来看呢，肯定是不会怎么样的，所以就没去看。但比如说像《碟中谍六》最新的《碟中谍》，这些肯定还是看了。但这些电影就你我会把它当做一个就是放松的时刻。就有些人他可能会选择去做个 SPA 或者干嘛的，那我就去看个电影。但真正就是看下来之后，嗯、呃，还有一点印象的。前面除了具体讲了三个广告牌之外，还有一部就是叫那个《魅影缝匠》，是那个丹尼尔戴刘易斯他主演的一个怎么讲英英英国背景的这样的一个电影吧。就几个点跟大家推荐一下。首先第一点就是，嗯，美式的这种失望、啊，你吃多了之后呢，总想调剂一下。那这部电影肯定就是一个很好调剂，对吧？包括今年有一个很火的那个英剧。叫保镖，男主角是那个，那个那个《权力游戏》里面的那个狼家的那个大公子，反正就是这个剧呢，也是马刀嘴推荐我去看，我到现在也没看，已经下载完了，反正还还是不错的。那这个电影也是代表跟好莱坞完全不一样的一个风格，对吧？然后讲的是一个什么事情？讲的是一个，嗯、呃，非常有名的一个裁缝，所以呢，它其实是一个描写有部分的。很多的时间是在描写这个职业的，所以就是对于那个时代的一个，比如说高级的一个裁缝，他的一个工作状态是什么样子，他的整个一个，他比如说他服务顾客的都是达官贵人、名流嘛，你可以做一个窥探。二来呢，就是这个戏的核心是一个感情戏。就是说，一个男的是一个很成功的一个男男，呃，怎么讲？就事业上很很成功，对自己很高要求，他的生活极度的，那个自律。然后突然有一天，出现了一个地位很低很低的女子，然后一路反杀，然后把这个男的从高高在上的一个就是主宰他的一个事业，他的一个生活、家族的这样一个人，变成了这个女子的一个，比如说像一个小奴隶一样。所以有一个这样一个反转的一个过程，所以基于这几点，我觉得还是比较有意思。那整体来说，今年没有特别特别特别大、特别特别特别印象深的这个电影，所以呢，这一部还算可以，还算可以，好吧？包括你比如说像明年马上又要到颁奖季了，就明年奥斯卡有哪些真的是特别特别期待的电影吗？好像说不上，
1: 对吧？一般国内的话，呃。都是奥斯卡提名名单出来以后，对，会有一些，比如说本来那个在呃商业院线没有被受到关注的电影，它会跳出来。对就是借
0: 着这一波来放
1: 一放吧。对你，我们这些人可能可以去试着看一看，然后也在欣赏能力的话，也可能在这个范围之内。但是之前的话，由于我们可能信息的问题，就是我们可能也没有办法呃去找到这些片子它到底是怎么回事嗯。嗯
0: 所以呢，就,就是可能关于看电影这方面，然后剧的话，我前面也讲了嘛，就是反正《西部世界》第二季其实还是不错，我个人看下来是比第一季要更通透的，因为它第二季更多的是把这个故事讲得比较清楚嘛。等 Charles 从美国休假回来之后，我们可能会找他一起把第二季再聊一下，因为我觉得第二季还不错。然后，嗯、呃，《西部世界》第三季应该是在定档定在二零二零年，好吧，所以还早，但明年应该会有《权力游戏》的最后一季。就是完结的这一集了，好吧，这个还是应该是要会看完的。那除了就是讲电影之外，今年也去了一些地方玩，对吧？这个反正我们这个节目很多时候去了一个地方，肯定是会做一期节目，相信听众也都知道
1: ，对吧？这是旅游推荐节目啊、呃
0: ，旅游推荐节目，剧里去了西班牙，对吧？我们我去了那个那个荷兰，然后去了。首尔，因为很很短的时间去了一回环，然后那个这次也在，因为最近这两个礼拜嘛还在播关于澳洲的东西，所以这两天也在群里跟大家商量嘛，说现在我们在计划明年可能三月份的一个那个那个出行的一个计划，因为会定在三月中旬左右吧，三月底之前肯定要把它把这个是年假用掉的。所以也提了几个方案，对吧？然后阿九已经建指西班牙了。昨天他说了，嘴嘴的意思呢？听他的意思呢，是不想跨过地中海，<笑>对吧？那我问他那个南美去不去？因为我一看就想说南美，为什么？因为我我们一直这个群组一直说要去南美，嗯。但我很多时候大家都会有一种心理上的感觉，就是没关系，反正就是以后有的是时间，嗯，有的是机会，对吧？然后总想挑一些手边近的东西先做
1: ，对
0: 。但是根据我们以往经验，这样拖下去呢其实是不利的。我觉得还是应该在一个就是可去可不去的一个时间段，就应该下定决心要去掉。所以我自己是想说，在二零一八二一九年里面就把南美去掉。然后我所以昨天在群里讨论的时候，我也直接提上了这个议程嘛。但可能我们小组的伙伴还是觉得说。过完春节还是应该先那个稳妥一点，对对吧？所以嘴嘴的意思呢，就是在欧亚大陆这个板块上活动一下
1: 。他意思就是海岛。啊、哎，我听出来差不多听出来了，听出来了
0: 。所以我我我也可以接受，因为对于我们这个行业其实来讲的话，嗯、呃，春节之后是一个明显的怎么讲，一个相对比较淡的时候。对，然后到了夏天可能会,会好一点，所以这段时间确实也是我们休养生息的一个时候。那我也比较接受。海岛的这个提议，对吧？所以我很很识趣，对吧？昨天也看了看，亚洲几个海岛，除了印尼没去过，其他都差不多了。我昨天看了看印尼的一些地方，什么龙目岛啦，对吧？巴厘岛啦这些地方
1: ，印尼也就这两个岛
0: 了啊，没了，其他岛不太好去。呵呵反正到时候也再跟他商量一下。但是嘴嘴昨天也提了一个地方，对吧？以色列啊、嗯，这个这个事情我们也聊了很久。对吧？然后我昨天也很兴奋，对吧？哎呦，终于有人想去以色列，就发了一张以色列的地图。然后发出来之后，就真的还是感叹这块地方还是真的厉害。就地图上看很明显，就以色列的那个西边，就它左边就埃及。嗯，你们知道埃及其实就是整个非洲大陆的那个最北端嘛？对。然后它的它的东边约旦，然后它就是卡在这个东地中海。地中海，因为它其实分比较明显的两块嘛，嗯，整个的那个岸边上，然后它的以色列的整个所谓的那个，呃，怎么讲，就是紧靠着四海，然后旁边其实就是所谓我们在新闻里一直听听,听到的约旦河西岸，对，约旦河的西岸，嗯，不是约旦河西岸、嗯，我小时候听听那个广播，老师觉得那个地方叫约旦河西岸，安、嗯、的西岸，不是的，其实是约旦河的西岸、嗯，然后看到。那个我们一直听到的那些名字，比如说我们如果看欧冠，大家会知道有比如说什么海法马卡比
1: 啊球队
0: 对吧？还有那个特拉维夫对，也是球队。特拉这这两个就是相对来说靠海的那个地方，然后在靠相对靠近死海，它的那个内陆地区就是圣城，嗯，那个耶路撒冷，嗯，然后还有那个伯利恒，包括一些比较对吧？所以我觉得可能吧。到时候再看，明年明年我们可能会去一些比较奇怪的地方，因为我还是这个观点，因为有些地方还是要趁着现在去做，不然的话之后就是成本会越来越高，越来越难了
1: 。关键现在去那种什么太大陆发达国家啊，觉得有点没什么没什么味道，嗯嗯、就去了以后啊、哦、就这样。是
0: 因为这个浓度够了，嗯，就换按照我们的这个说法，就是浓度也够了。
1: 到了一个临界值了，可能
0: 就我，我觉得我姐就特别厉害，她就她就她就从来呃，她去过最发达的国家应该是应该是日本，嗯，然后她之前她去过伊朗、嗯，去过约旦，然后今年我知道她好像去了摩洛哥。然后还有亚洲的那些什么小地方，文莱还不是哪里的，我具体忘记了。今年就是那个，我也想说嘛，因为我从来没有跟他，就是大了之后啊，从来没有一起跟他旅行过。嗯。然后他也一直去就很奇葩的地方。然后，嗯、呃，我知道他想去新西兰，因为我正好也是把那个新西兰签证签下来了嘛。然后就说什么时候一起去。但是他说新西兰之前呢，我还要再去一个地方。他今年、明年春节过后，他会先去贝加尔湖，啊。贝加尔湖在哪里？大家知道啊，就是对吧，在极寒之地。然后我也不知道为什么他要去那里玩，反正很厉害，是吧？我们哦，对，以以色列他也去过。反正去以色列之前，我也会问一问他的一个对吧攻略。然后我觉得南美他可能也会想去，所以可能19年的话，我们会稍微对吧定的目标稍微远大一点，这、就是一个小小的一个心愿吧？好吧。然后，啊、呃，说了一些玩的事情，也简单简单总结一下工作上的一些。我觉得工作上有很多具体的，事情说给你们听，意思也不大。但有没有一些，就是说今年可能你在呃思维模式上，工作思维模式上，或者技能成长上的一些变化，这个可以跟大家分享一下。就是有一些什么心得体会、感悟之类的。
1: 这个问题问的很突然，我觉得就是可能是就是呃呃这个节目我们刚才开始说要录的时候，然后那帮人都纷纷说不来，有个原因就是可能今年我跟大明都工作上升职，对吧
0: ？啊，是的
1: 。然后他们可能一想想到这个事情，他们就不来
0: 了。哎，这也不能这么讲，小软小软这个对吧？也他其
1: 实变现了很多
0: ，他变相升职
1: 对，然后。那今年因为主要这个问题呢，就是很多工作的职责方面就会有很多转变，就你不得不去让你的思维模式和你的认知有一些升级或者说改变。呃，我觉得最重要的一点，呃，我觉得重要的是，就是你必须要学会怎么给别人带来坏消息啊，不管是你告诉一个人你这样的工作的表现。在绩效考核方面是会很差，嗯嗯、或者说哪怕是到后面，你可能希望他离开你们这里，嗯，这个都是你必须要去学会的。嗯，有可能你一般如果说在大公司里面，你会有那种 HR 去 support 你啊，或者说你有自己，你可能做到一个初级的管理岗位，你的老板可能会去 take 这个嗯那个事情。但是像我们这种小公司的话，很多事情就是你自己来。
0: 哎，你不要这样，这种事情其实，在很多大公司也是自己来的呵呵。因为公司越大 ，HR 可能越不强就是可能就是就是按照我们说法，就是他可能的名头搞得很大，实际操作起来很多事情呢不如不如你有经验。跟你们分享一个事情蛮有意思，就是也是公司 HR 带着一个同事，同事比如说什么长病假之类的嘛，带他去看病。那、嗯、上海有些这种区域的同事做的出的啊，嗯，刚刚走到小区门口就躺在地上了。<笑>就病发作了呀！嗯，这种事情，你说你叫我去陪这个同事去医院看病，就是证明他之前开了所有这种病假，比如说是真的，我肯定不会去的。嗯
1: 嗯、对吧
0: ？那 HR 会真的可能、啊、会真的跟他去的，这个肯定就是很明显，就是没有经验嘛
1: 。对对吧，就是我觉得这点很重要。那呃，经验其实其次，就是你做这件事情的你的效果，我觉得是可以。通过锻炼是锻炼出来的，你可能会避开一些明显的坑，嗯、或者说自己有一些低级的失误不会再犯、嗯。但是我觉得从你的心理的呃建设来说，呃，这个是有一个很大的一个呃跨度你需要去跨越的嗯。嗯，一开始我们到一家公司去做人做事的话，大家很多很多人他会都会进入一个比较呃，可能很多人愿意进入的模式，就是呃，我要与人为善。对吧？很多时候我们都喜欢做好人，这这个在一个，然后如果你左右逢源，你会有很多的资源会帮助你，然后有很多的信息，然后在关键是也没有人会想在背后人可能背后想害你的人也会少一点。但是当你发展到一定层次以后，这个模式可能反而会害你，就是当你要为一件呃多个人合作的事情负责的时候，你就。必须去为呃当中有一些表现不好的同事带来给他们带来坏消息，从而保证你的工作负责的这个内容，它的呃质量是能够在你的预期之内的。嗯，像我们我工作的这个地方的话，从九月份开始，嗯，大概已经换了一半的人了。嗯，呃，基本上就是由于呃。大家对于工作的理解不一样，嗯，就是你该走的你就得走，嗯，那我们可能很多，我们这种企业还不是那种就是说啊你你走吧就是那种、嗯、很直接的要表达，但是你必须在工作每平时的工作当中体现出来、嗯，就是你可能胜任不了，然后你可能呃除了你改变自己去胜任这份工作的话之外，你可能唯一的选择就是你走，嗯，就不可能呃再去做一些比较。呃，模糊的一种表达，这种时候你必须站出来。嗯
0: ，这一点我觉得就是我在今年的某某几个时段有跟你一样的差不多的经历，因为我觉得是这样的。有时候并不是说呃近况不好要去做个事情，而是说我们现在的近况，比如说可能长期在百分之九十左右，嗯，那我要冲刺最后百分之十，讲到底就是每个人要再比现在要多做一点。是吧？那有一些人，就比如说刚才就符合距离这些描述的情况，你就要做出改变。然后很多时候，嗯，我觉得就是给这个人带来坏消息的同时，你坚持如果去做的话，对于其他人来说，就可能是就会是个好消息。包括对你自己来讲也是。有时候，因为我们会有一些，有一些比如说管理者，有一些公司，包括。特别是比较大的公司，嗯，每个人为自己的一个职责负责。对，那除非除非这个事情大到一定的程度，你可能会牵扯到其他的一些职责负责人。OK， 大家一起来解决。那比如说，本来只是你一个人的部分，要大到比如说三个部门一起来解决的时候，那这个问题其实已经很大了。那不如这个事情在哪里发生的，就应该当时就需要解决。但这个其实是我觉得，在我看来还是比较难的，因为很多人对于他来讲，他也会觉得这是是一份工作，是一份工作，他会觉得，比如说那放在这个例子里来讲，比如说会由 HR 来做具体决定，那我只要在我的这个职能范围之内不出问题就好。但如果你真的是为整家公司或者是为你整个的业绩去负责的话，那很多的这种人可能就不应该出现在你的团队里面。这个我觉得是，呃，被具体这么一讲，我也想到，就是今年很多时候发生过这个问题。那对我来说，我觉得有一个比较大的一个，嗯，感悟吧，就是怎么讲呢？就是我们很多时候对于，比如说业绩，对于服务，都会试着把它拆开去看
1: ，哦。对我我也有同样的我
0: 我我，我不知道你你可以理解这个意思吧？就是有些有些人会有一个很奇怪的想法，就是好的服务应该就是把功利的成分增
1: 加，呃，减少，
0: 呃，就把功利的成分很淡，对，然后以体现出他服务之好，这不能这么说，但这其实完全是错的，错的，因为所谓好的服务，应该是让这个消费者买的更多。因为他跟你之间的这种依赖会更强，对，粘连会更强，一呃，他对你的信任会更强，所以他会消那个那个那个那个那个消费的更多
1: 。呃，这个有一个前提啊、嗯，前提就是你销售的产品你自己认可。哎、呃，对啊，在如果你不认可你销售的产品的时候，呃、就会变成这个好的服务就是、嗯、呃，可能让他开心，但是他不一定消费。对。但是如果你认可你的产品的话、嗯，那你要知道你和这个消费者他的连你的和他的连接点，在你的工作职责的限定下，你和他的连接点是在这个产品。嗯、如果你给他提供了好的服务，而他不买这个产品的话，嗯、呃，有可能他对你这个人是认可的，嗯、但是对于公司派花这个钱请你来做这个事情的话，这一点是没有按照他的呃公司对你的要求给客人带来好的服务。嗯，你只是在私人层面上。卖了他一个情面，让他开心了、哎。对，但是你没有完成你的工作职责。对。然后，如果你认为，呃，我如果把产品卖给他就是不好的服务的话，那是你的问题了。对。你的思想应该要得到提升
0: 。但我觉得，就是绝大多数的人都还没有把这个东西看得这么清楚。有些人他可能有一个很模糊的感觉，有些人甚至就会很排斥。
1: 他会，哦、他如果把这两个东西分开看的话，就会很难。对，就会很难。对。呃，就像我们，呃，我今年。中期的时候做了一个培训的时候，就大家讨讨论到就是，呃，转化率，嗯，的时候就我们跟我培训的当然是个老外了，他是比较、嗯、公司里面比较资深的这个培训师，然后他就说你们都想到要提高转化率，你们告诉我什么东西能提高转化率，嗯、然后我当时第一反应就是转化率提升嘛，就是你的课程，然后你的货品、嗯，你的比如说你的呃，你今天有没有比如说一些呃。嗯，有意识的，就想来目有目的性的这些消费者，还是你这里都是游客，嗯、对吧？呃，第一反应是这个，然后他的给我的答案就是比较出乎我意料，也是我们现在讨论的一个结果，就是他说所有的转化率提升的基础就是你的顾客服务，嗯，就是说如果你顾客服务做不好的话，其他的转化率的提升是你不可控的因素，嗯，如果唯一一个可控的因素就是你的顾客服务
0: ，嗯。是是的，就从执行层面上来讲是这样子的，对对，是这样子。所以就是这个点，不是说以前没有想到，但今年就是很多的时候，很多的问题发生之后，就通通殊途同归，回到这个点上。所以就这个点也是和就是整个工作的伙伴一起做了很多的讨论，就是要把这思维模式想要转化过来。我觉
1: 得的话，呃，就是。这个其实是非常非常难的，因为你的员工他是需要你的员工去实现的，帮你实现的,的。然后你的员工的认知肯定是不能在和你一个层面上的，所以说对他来说，你如果一味的要求结果，嗯，他就会去认为我就要以一些比较、嗯、呃 aggressive 的方式，也不是 aggressive， 就是走捷径。嗯
0: 啊，对对对
1: ，对吧？他如果有捷径走，嗯，他不走，嗯、那叫有便宜不占，王八蛋，嗯，对吧？嗯，那你作为管理者的话，你可能就是要把他能走的捷径全部给堵掉，堵掉，然后让他逼他用你要的方式去做。嗯，那如果你管理很松散，你把捷径都让给他走，那就不能怪人家。其实我觉得就是这样一回事。嗯，所
0: 以也会有就是一些。那这其实所有的这一些东西都是工作职责转变所带来的一些新的,的。那我觉得这个过程当中也是相对来说也是一件开心的事情，对吧
1: ？因为我想起来我还有一个事情，嗯，你说，就我前两天我也是听，反正别的地方一个段子嘛，就是说，嗯、呃，什么做人和做事嗯的区别嗯，嗯，就是其实他的对深层的是呃那个。最深层的理解还是做事、嗯，但是有的人他由于不能理解做人，呃，做人最终还是做事、嗯、这个道理，他就会认为做人呃做事和做人是两回事。嗯，就我举个例子，嗯，呃，你到朋友家，朋友在朋友在厨房做饭，嗯，然后这个时候客厅的花瓶啪嗒掉在地上碎了，嗯，然后你没有碰那个花瓶，嗯，然后这个朋友。就从厨房冲出来，说：“哦，没事没事，那个花瓶很便宜的，没事，你不要动它，没关系的。嗯，呃，嗯，我待会儿来说。嗯，然后这时你就很尴尬，嗯、你想他妈的不是我碰的。<笑>然后如果这个时候你去你去跟他说，哦，我没有碰这个花瓶，他自己掉下来的、嗯。那朋友肯定也更尴尬，他会说，哦，我没有说你碰这个花瓶，嗯、那只是我就跟你说这个花瓶碎了没事、嗯，对吧？这个时候你比较好的表现就是，要么你就说，哦。”哦，那不好意思，嗯，呃，没事，我来帮你收，嗯，或者说你就不说话，嗯、你就说啊，没事，我来收好了、嗯，就把这个事情给糊弄过去，嗯，其实大家都会避免这个尴尬，嗯，那如果你是一个只在乎事的人，嗯，那后者的那种做法对你来说，在你的逻辑上是行不通的，嗯，因为我他妈没碰这个花瓶、啊嗯、他自己掉下来的呀、嗯，对吧？你干嘛怪我说我是，你为没怪我，但是你为什么要认为我是我的做的？嗯，那如果他上升到把做人和做事统一的话，他要认识到，呃。花瓶掉下来是一个事实，你没碰是一个事实、嗯，但是朋友可能认为是你碰的这个事情也是一个事实。嗯、如果你把它统一起来的话，那你就会自然的选择后者
0: 。对，
1: 对，就是很多时候做到工作当中，我也会遇到很多事情，就是呃，事实是一回事、嗯，但是你还要知道别人认怎么看待这件事情，这个事实。嗯，把两者结合起来，你才能从当中做做出一个比较好的选择。嗯
0: 。而且关键是，现在有很多人他会把就是事实这一点就无限强调放大啊，对吧？然后就盯着那一点，然后好似这一点就是他的一个盾牌一样，对，然后为他所有其他的事情做辩解。
1: 对很多，就是这个很多的，看他的职责。如果他只是一个执行层面的人的话，嗯、那他追求事实，我觉得是个好事、嗯。但如果他是需要去协调、嗯、生活，甚至是管理别人的话，那他去他的认知必须要提升到，就是了解别人怎么想这件事情、嗯、这个事实。嗯，是
0: 的。总之啊、呃，怎么讲呢？一八年，嗯、呃。工作上，我觉得还是有很大的挑战。那我也会认为说，好，这是一个很好的事情，对吧？那也希望说明年也会再有一些新的事情可以来动动脑。这我觉得还是有必要的，对吧？因为这个不进则退嘛，就这个道理，好吧？然后我觉得很多要总结的事情，对吧？也跟大家分享了。那。今天有一些没来的人也很坏，对吧？就是人没来，但是还想要刷一个出镜，刷一个存在。比如说老张，对吧？前面在群里跟啊，在节目里跟大家讲了，人不来，先把话丢出来。老张说，今年他比较开心的事情都是跟出去玩有关。他说那个去了狗软胶，<笑><笑>狗软胶，这其实就是我们那个去吃小海鲜嘛，在那个宁海县。狗软胶这个事情是怎么回事、啊？我跟大家讲一下，我们那个坐船出去了，然后。老张的老婆就是编辑了一个视频嘛，那想发朋友圈，发朋友圈就会涉及到一个问题，就要做定位，嗯，然后定位出来的话，那个地方就叫狗软礁，就一条狗的狗，对吧？那个软的软礁石的礁，然后这个时候、嗯、那个船老大，船老大就晒得很黑，对吧？非常的怎么讲朴素的那一张脸，然后留的胡子，然后在那个就是驾驶室里面，就船的那个驾驶室透着那个玻璃，你就看他笑得非常的。羞涩，对吧？嗯、然后我们就齐齐的转向了他嘛，就问他，哎，这个地方是不是叫这个？他、啊，他，说：‘是的，是的。然后，然后我们就说，这个这个、名字谁起的？这么不文雅。嗯、然后他说，老祖宗起的，<笑>老祖宗起的。啊，我们就默然，<笑>就默了，我们就默了。嗯、然后这个就有一片胶，就是真的是叫狗软胶，然后在微信上那个定位是定得出的。他说，老张的意思就是说。去了狗软胶之后呢，车子跑了长途，所以整个油耗降下来了，降到
1: 九。我也不知道这个事情为什么这么开心，对吧？他买的什么车？你们知道啊？听众可能不知道。嗯、对老，老张蛮屌的，因为老婆学设计的，嗯、对吧？对于这种外观的美学，可能家里装修的还蛮好。但买车的时候呢，如果老婆参与了决策的话，有的时候就会有一些麻烦。他买的是雷诺，嗯，大家知道雷诺这个牌子啊、哦，嗯
0: ，雷诺。雷诺他买了那个雷诺的那款那个 SUV， 就车确实是挺漂亮的，对吧？又大，然后里面也那个内饰也漂亮，对吧？开开我没开，本来想跟他换着开一开的，后来一直没机会。反正是据马大嘴开下来，据说是不错的，好
1: 吧？不错是不错，但老张卖车的时候，大家可以考虑接盘，因为这个车保值率非常低
0: ，对，基本上就卖不高，好吧？蛮蛮好的，但老张按照他现在这个开的这个。他这个人也是比较爱吃东西的，对吧、嗯？反正我觉得很看好他的那个速
1: 车，然后那种一手、嗯啊、女性驾驶员、嗯、那种，嗯、在二手车行业里面，那保值率非常高的车。对
0: ，然后还有就是那个小软，对吧？小软说他比较开心的事情是那个在老特拉福德见证了温格的谢幕的然后就在今天，对吧？除了温格以外，穆里尼奥也在曼联宣布下课，这个事情。反正这两天嘛，多讨论了嘛，就就会其实围绕的观点无非两个，第一呢就是整个福克森时代结束之后，那这个权力包括权力所带来的利益的分配就一直没搞定。然后呢，这当中就是很多股力量在纠葛嘛。那你你想，这种运动队出去，包括不管是运动队还是其他地方，很多时候还是要自上而下的有一股那个统一的执行力嘛。嗯、那肯定就是没有。那穆里尼奥呢？觉得他自己就是足够的屌，对吧？他确实也是很屌。然后他觉得他可以自上而下把这一股力全部都捋顺了、撸清了，然后可以去做对的事情。但可能还是就反正就是黄健翔的意思，就是办公室政治的那个受迫害者，这、就是一种声音。对，另外一种声音呢，就是关于那个。球员的管理方面，就主要是针对他跟博格巴的矛盾嘛，对吧？说那个如何管理九零后员工
1: 啊？对，哎，差不多这个这个意思。管理学当中，这是管理学当中的显学，<笑>对啊，对。啊
0: 。就如何管理九零后的员工？然后前面居里也给我念了一篇文章，意思就是说，老一辈的球员，对吧？就苦出身的多，对。穆里尼奥呢，也是半个苦出身吧，所以他很能去知道这些人的心境、嗯，这些人呢也相对好管理。他球场外除了女人就是酒，嗯、对吧？然后不像可能九零后的这批那个球员，他们的出身没有这么苦，就没有这么容易去就是说获取他们的一
1: 个认同跟信任，反正就有这样的问题。就是他当中举了个例子，我觉得还蛮有意思。嗯、就是说，像弗格森这种管理大师，如果把这个问题抛给他，他会做出什么样的改变？就是会不会看到，比如说弗格森给博格巴的 Instagram 点赞、嗯、这样的呃管理行为出现，对、嗯、吧？就是他也很好奇。<笑>当然，这个可能、呃、去我们去验证这个事情的可能性已经很小了。嗯、但是现在确实从呃球队来说，这帮球员的管理的话，呃，穆里尼奥是栽了个坑。对，再来个跟头。从
0: 结果上来看就不好嘛，对对吧？而且就是，因为如果说事实不是这样的，因为我们暂且，比如说怀疑这个事实其实并非是这样的，那我觉得很多球员他可能会站出来说的。但问题是现在除了就博格巴发了一个很过分的 Instagram 表情嘛，那其他人也没有跳出来讲。对，那大家就是觉得这是对的呀
1: 。但我觉得有一点，我觉得我是不认同的，就是有很多人会讲，所谓觉得自己懂足球的人会讲跟着风吧，也可能说什么穆里尼奥的战术体系过时。我觉得，呃，嗯、这个东西是，就是所所谓拉比冈，对吧？懂不懂足球？什么叫过时？就是，呃，现在当然是那种就是呃，瓜迪奥拉那个东西。比较对吧？嗯，比较受推崇、嗯，但是，但并不存在说穆里尼奥所谓的战术过时这一说法的，对吧？那你要往前再推几年的时候，那个时候大家都还说啊，那个防守是非常那个拿冠军的一个关键因素，包括在其他的运动当中都会谈到这个问题。那而所谓的过时的话，只是需要人去执行。他现在的我觉得问题还是出现出现在。执行层面的，嗯，不过他球队非常团结，执行非常好，战术都能打出来，但是还是差那么一口气的话，嗯，那我可以再觉得可以讨论这个问题，嗯，我觉
0: 得还是那几方面吧，就是说伤病是真的，对吧、嗯？但是如果说伤病可能没有这么多，但这个就是底层的这个原因没解决，只不过时间拖得再久一点。对吧？因为现在这个当口其实很尴尬、啊。英超最重要是什么？圣诞赛季啊！圣诞赛季之后，基本上就是说什么？整个本本一季的联赛的走向，基本上就大家就知道了嘛，对吧？他现在圣诞圣诞大战，圣诞赛季之前把教练炒
1: 掉。我觉得穆里尼奥唯一做的很明显的错的一件事情，就是买桑切斯啊！对对,对，这个是真的是对非常大的问题。是的，是的这个是的。姆希塔良现在至少还在进球了，上一场进两个嗯，嗯，对吧？现在桑切斯在干嘛？养狗。哎，养伤养狗，养伤养狗，对吧？桑切斯的问题我已经嗯、呃、说过很多遍了，就是他是一个非常优秀的球员，但他呃没有办法带领球队获得胜利
0: 。他哎，这个这个就暂且不去谈了。对
1: 、啊，就是足球场上的麦迪，你自己想吧
0: 。我操！然后就在我跟这里录节目的这个当下啊，那个我们踢球的群里。传来了官宣的声音，就索夏尔娃娃脸索夏尔索斯索尔斯克亚就是会接任曼联的主帅，好吧？然后我们白天也去讨论这个问题说，说有可能还是对吧？福克森在背后
1: 智囊或者怎么样的？福克森现在有点长者的强调，长者长者。
0: 但我觉得这个很多时候怎么讲呢？这个嗯、呃，不好说，反正回头再看一看吧，看一看具体是。怎么样的一个情况？但现在的曼联肯定是比怎么讲比应该要比那个时候范加的时候，可能比范加比之前莫耶斯的时候，可能整个舆论的压力，整个导向还要再
1: 低谷一点。我觉得索肖如果来的话，他得到管理层支持的话，首先第一步就是清理球员。对啊，清理球员
0: 什么像类似于这种。不单单桑切斯了，罗霍这种人留着干嘛？我也不搞不懂，对对吧？还有很多，我觉得包括那个他后来还买过一些很莫名其妙的人，对吧？好吧，反正这个我们会持续关注，因为现在就是这一季的英超还是蛮好看的。英超
1: 还剩五个五个教练了，五个一线教练了，对，本来六个，现在少了一个，已经挂了一个。对
0: ，对这个这不不过这一季的英超还挺好看。现
1: 在接下来接下来谁对？现在我觉得有可能波切蒂诺。嗯有，有可能，有可能，要么萨底现在还算相对稳，因为刚，毕竟刚来。波切蒂诺主要是他合同撑不下去了，五年了已经，对
0: ，五年了，对吧？要续就是续大合同了，对，那么热刺大概会给你续大合同，就是啊，对算了算了，好吧，就大家顺水推舟，你好我也好，对，这我觉得是一个最好的结局
1: 。可能索肖弄完了，然后就直接转博切蒂诺，哎，对啊，也可以搞搞，
0: 也可以搞一搞，对，但关键还是要整个整个俱乐部支持，好吧，然后。闲扯了一下啊，反正今天我觉得也是聊的挺多的，好吧。然后最后说两个事情，第一个呢就是，嗯、呃，今年二零一九年的春节会比较早嘛，大概两月头上就开始要那个、那个、那个除夕了，所以我们跟去年一样，也是会在春节期间休四周，好吧，休四周。然后我前面排了一下这个计划，我们会在二月二号。的周六就春节前的最后一个周六播一期节目，然后会在之后休息几个礼拜，然后会在三月二号周六播春节后的第一期节目，这、就是目前暂且的一个安排情况，好吧？然后也是想借这段时间做一个好好的休整，好吧？也希望说来年可以至少再做四十八期，大概这是一个我们的一个期望跟预期。然后第二呢就是。前面居里埋了个关子，对吧？说不想跟大家讲，先先来讲一下这个这期这个背景音乐的这个故事。呢，现在也是借这个机会让他跟大家讲一讲二零一八年最后的几句话，好吧
1: ？呃，这个电影呃，这个音乐是来自就是我推荐的电影，就是《大佛普,普拉斯》里面的原声音乐。它这个音乐的标题叫《烩面菜》。大家知道什么叫烩面菜嘛？就是在台湾那边有一个民俗，就是如果呃你家里面有人不小心进去了，就我说的不是不一定是进呃被警察局啊，有可能是看守所，至少是看守所级别的，有可能是监狱就被被被判了，对吧？然后家属一般的话，呃，会去找时间抽空去看你的呃在在家里面的人在里面的人，那。有的时候呢，逢年过节如果没事没机会去，或者说呃那个看守所的话，他是要你自己送饭的话，呃他们一般会有一个备选的方案，就是在呃这个看守所或者监狱边上的饭店去买那个菜，买那个他们特供特供的菜，叫烩面菜，就是你家里人出了钱，然后到了指定的时间，饭店会烧完这个菜送进去给你们在看守所或者监狱里面的那个。家人去吃，那这个菜呢叫为什么叫烩面菜？就是因为当你吃了这个菜了以后，你就如同见到了家人。<笑>所以说，这个作为二零一八年最后一期节目的话，我们把这个音乐放在里面，也是给大家一个呃怎么说吧，念想，就是虽然我们不能我不能每一期都出现，对吧？嗯，但是当你听到这个节目的时候。呃，你就可能可以想到我，或者说，如果比如这期马大嘴没来，但是你听节目的时候，你就可以当做见到了马大嘴。嗯
0: ，见物思人，嗯，好吧，这个的话，你就其实我觉得见物思就是听节目想到这个人，要比见物思人这个条件上各方面来说要好的多的多，已经直接很多了，对，直接很多了，对吧？然后有任何的想要说的，也可以。关注我们的公众号“回声海滩”，对吧？在微信公众号跟我们做这个沟通，好吧？谢谢大家，然后也提前祝大家新年快乐
1: 。呃，大家新年快乐。好
0: ，那今天我们这期就先到这边，拜拜，拜拜。